0: Als ik Bible Belt zeg, denk jij dan aan Amerika? Ik deed dat. Tot nu. Want er is ook een Bible Belt in Nederland. Daarover gaat deze voorproevers. Ik ben Annelies Mond en ik praat met Maarten Danninga. Voorproevers. Niet van de wereld. Daarover hebben we het vandaag een podcast. En Maarten Danninga, jij hebt hem gemaakt. Ja. Um, maar ik ga jou niet laten uitleggen wat je gedaan hebt. Ik ga gewoon... Uh, Iemand uit je podcast laten horen die dat doet. Ma, yes. wat is dat? Dat is een zendertje. Moet je die op voor de kerk? <laughs> nee, ik heb nou toch geen kerk? Ja, maar... Nee, uh, Maartje, die, uh, die vindt het heel interessant om te weten hoe wij leven. En dan uh, wil die ook horen hoe wij praten en waarover wij praten. Dus dan heeft hij papa en mij zo'n zendertje gedaan. Maar mij niet. Nee, maar ja, als jij wil, mag het wel.
1: Nee.
0: En morgen heb ik hem ook de hele dag op als het goed is. Ook in de kerk. Want hij gaat daar, dat heet, een podcast van maken. Wie zijn eigenlijk christelijke mensen? En, en hoe leven zij? En, en zijn dat nou echt vreemde mensen? Of zijn dat gewoon heel normale mensen? En uh, hoe geloven ze dan? En wat geloven ze nou precies? Snap je dat? Ja. Oké. Okay. Ja, dat snap je. Uh, ja, twee gezinsleden van het gezin waar jij bent gaan logeren. Want dat ja. is een van de dingen die je hebt gedaan ja. voor de podcast. We gaan bij het allerbegin moeten beginnen hier in België. Ja. Um, bij wat zijn, want ze zegt zelf christelijke mensen, maar het gaat over refo's. Ja. Wat zijn refo's? Ik was
2: overigens ontzettend blij met dit fragmentje dat ik dit had opgenomen. Want ze had, deze moeder had dus een zendertje op. Mm -hmm. En uh, dat materiaal hoorde ik pas achteraf toen ik thuis was. en Ik dacht, oh dat is zo mooi dat zij hier zelf over vertelt. Zij is uh, reformatorisch, net als haar man en haar kind ook. Ze hebben zes kinderen. Dan heb je het eerste punt eigenlijk al te pakken. Reformatorische gezinnen zijn vaak groot. Mm -hmm. um, um, anticonceptie wordt vaak niet gebruikt. Dus daar verandert wel wat in. Maar zijn ze over het algemeen veel terughoudender in. Het zijn mensen die um, geloven in um, de Bijbel zoals die Um, ooit geschreven is dat ze, de, ze, ze geloven in, een, um, in, de, in de oudere vertaling, zeg maar. In de statenvertaling heet dat dan, of de herzienen statenvertaling. Ze nemen de Bijbel van alle protestantse christenen het meest letterlijk. Dat mm -hmm. betekent dat ze heel erg geloven in het onderscheid tussen hemel en hel. Dat betekent dat ze heel erg geloven in de zonde. Dat de mens in uh, essentie altijd zondig is. Um, en dat het maar de vraag is of jij uh, en ook of ja, je ouders of je broertje of zusje of die in de hemel komen. Um, daarvoor is het nodig dat je beleidt. Dus dat je, dat je je verdiept in het geloof... en dat je bekeerd raakt vervolgens ook. Dat betekent dat je het geloof... Um, ja, tot in je hart laat komen, zeggen ze wel eens. Dus mm -hmm. dat je er heel erg um, ja, gevo op gevoelsniveau van overtuigd bent... dat uh, er een God is, dat de dat God is uit de Bijbel... die bij jou in de kerk wordt gelezen. En dan... Uh, ja. Is het de, ja, hoop je maar dat je uitverkoren bent en dan loopt het goed met je af. En daar draait het heel erg om in het leven van deze mensen. Het zijn mensen die op zondag twee, soms zelfs drie keer naar de kerk gaan. Ze gaan naar een bepaald soort kerken uh, waar de dominee of predikant um, relatief streng... Project. Die heeft het ook heel veel over de zonde en de zondeval. En de schuld. En heel veel met het vingertje. Ja. Schuld, ja. Um, en er wordt in die kerkdiensten ook uh, relatief weinig gezongen. En wat er gezongen wordt, wordt gezongen op hele noten. Uh, wat dat betekent dat uh, er heel uh, traag wordt gezongen. Okay. Uh, toevallig, uh, ik, ik was een paar keer bij een dienst. Uh, zag ik op een gegeven moment een jongen voor mij die viel in slaap. Mm -hmm. <laughs> ik weet niet of het ook met zingen te maken had. Maar <laughs> uh, dat is ook iets wat je ziet in deze wereld. Ze gaan dan op zondag naar de kerk. En ondertussen zijn er ook heel veel revo's die ja, zich proberen heel erg te houden aan de tien geboden. De regels zoals uh, die in de Bijbel staan en zoals hun dominee. Uh, die, die vertelt, mededeelt. Maar je ziet toch ook wel heel veel revels... die daarnaast ook nog een ander leven leiden. En je ziet uh, best wel veel um, um, innerlijke strijd bij deze mensen. Hoe ga ik om met wat er in de kerk wordt verteld? En hoe um, geef ik dat een plek in mijn dagelijkse leven? Bijvoorbeeld op mijn werk, met sport... En dan zijn er de wereldse verleidingen, zoals ze dat zelf noemen, die continu op de loer liggen. Um, dus dan heb je het bijvoorbeeld over lust, over alcohol, over drugs, maar ook over iets als um, theater, dansen. Um, dat zijn allemaal dingen die verboden zijn, die niet mogen, van uh, de Revo-kerk. Um, en, en, en dat is heel spannend uh, om de, daarin te duiken, om te zien ja, hoe mensen daarmee omgaan. Ja, ja, ja. En heeft dit een beetje helpen? Ja, zeker. Ja. Het
0: is, want het is iets dat wij hier in België niet kennen. Tijdens ja. het luisteren naar jouw podcast moest ik regelmatig denken aan bijvoorbeeld orthodoxe Joden bij ons in Antwerpen, omdat er ook een. Ja een klederdracht meegepaard gaat, bijvoorbeeld. Ja,
2: ook heel zichtbaar.
0: Ja, en een, een eerder gesloten gemeenschap ook, mag ik dat zeggen?
2: Ja, nee, ik zeg ook in mijn podcast... de REVO bestaat niet. Uh, REVO staat dus voor reformatorisch. Maar er zijn heel veel soorten REVO's. Uh, van wat lichte tot uh, uh, ja, heel zwaar. Um, maar ja, je, je ziet wel dat, dat, dat veel REVO's... Uh, in hun eigen uh, kringetje blijven verkeren. Dat ze naar de kerk gaan, daar dezelfde mensen ontmoeten... Um, um, die ze ook ontmoeten op, op hun werk of op de sportschool. Er is zelfs een reformatorische sportschool in Nederland. Um, er zijn revo-bedrijven. Er is een reformatorische krant, het reformatorisch dagblad. Er is een reformatorische radiozender. Oh ja, ben ik nog vergeten te zeggen... Uh, televisie kijken ze meestal niet. Want ook mm -hmm. dat uh, brengt uh, ja, de, de wereldse verleidingen dichterbij. Dus dat is ook in principe uit den boze. Um, maar ook wat dat betreft, ja, ik heb ook al verhalen gehoord... Ik hoorde bijvoorbeeld over een gezin dat dan... Ik weet ik heb dat niet gecheckt. Maar dat er in een kamertje eh, toch stiekem tv werd gekeken. Maar dat mocht de buitenwereld dan niet weten. Um, ja, dus, dus um, het zijn mensen die soms zichtbaar... Uh, niet altijd zichtbaar uh, ja, in een toch best wel andere cultuur leven. Mm -hmm. En ook weer niet, heb ik ontdekt.
0: Ja, 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 zoals je zegt, het valt niet de revo uh, bestaat niet. Er zijn, ze zijn er in heel veel verschillende uh, maten en vormen. Er zijn wel een aantal, uh, bijvoorbeeld die zondag, die is wel echt heilig. Dat is ja. echt een rustdag. Er is bijvoorbeeld uh, mensen zijn tegen het concept van een koopzondag. Bijvoorbeeld.
2: Oh, zeker, ja. 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 Er is ook een, een reformatorische politieke partij in Nederland, de SGP de staatskundige mede partij, um, een kleine partij... Uh, die heel stabiel is in uh, het parlement, uh, qua zetelaantal. Uh, maar die is uh, valikant tegen de koopzondag. En dat, dat zie je heel erg ook onder Revo's. Um, en ik, ik, vind het, ja, ik vond het ook wel mooi om um, tijdens mijn onderzoek te zien... ik heb heel veel Revo's gesproken, hoe zij omgaan met de zondag. Um, ik ik ervoer wel ook heel veel rust. Bijvoorbeeld bij dat gezin waar ik heb gelogeerd... waar je een fragmentje van hoorde... Um, de gezinsleden waren bijna allemaal aanwezig op die zondag dat ik er was. En ja, het voelde een beetje als kerst of zo. Mm -hmm. uh, echt een gezellig familie samen zijn. Um, ja, er werd ook wat minder bijvoorbeeld, op de telefoon gekeken dan ik gewend was. Uh, mensen waren meer met elkaar bezig.
0: Um, wat veel mensen dan maar één of twee keer per jaar doen. Ja, maar daar is het elke zondag.
2: Ja, en nou, ik heb zelf niet de behoefte om elke zondag... sorry papa en mama, om met mijn familie samen te zijn. Maar um, ja, ik vond het ergens ook wel heel mooi. Ik voelde wel heel veel rust ja. daar...
0: Want zelf, zelfs bijvoorbeeld de soep wordt op zaterdag al gemaakt, zodat ook dat, dat de moeder van het gezin niet nog in de keuken bezig is. Er zijn
2: zelfs mensen die op zaterdagavond gaan douchen, zodat ze dat op zondag niet hoeven te doen. Er is ook in heel veel gezinnen de regel um, dat de kinderen, als ze in de puberteit zitten of nog ouder zijn, dat ze voor twaalf uur thuis moeten zijn. Want ben je na twaalf uur thuis, ja, dan is het dus al zondag dat gaat lang niet altijd goed. Um, en en uh, ja, dan kan je ook uh, eventueel uh, wel, wel een boze reactie van je ouder verwachten. Um, dus, dus de zondag is, um, uh, ondanks alle um, ja, invloed, invloeden van de moderniteit... de postmoderniteit in Nederland en, en ook hier in België... Uh, is, is, het, is de zondag toch nog wel heel erg heilig voor deze mensen.
0: Ja. Over hoeveel mensen in Nederland spreken we? ongeveer, gaat, uh,
2: ongeveer om vijf tot 600.000 mensen... Um, en dat is ongeveer 3% van de Nederlandse bevolking.
0: Ja, En zoals we zeiden, het is vooral gemeeningen kan je daar moeilijk over doen. Maar vooroordelen zijn er wel. Het lijkt me ja. een grote groep, of heel veel grote vooroordelen over zijn.
2: Heel erg. Ja, ook omdat, um, ja, um, je hebt die uiterlijke verschijnselen. Maar um, praten met REVO's doen ja, de meeste Nederlanders niet. Mm -hmm. um, de REVO's in Nederland wonen ook... Um, Best wel samengeklonterd over het algemeen. Dus uh, ja, ook daardoor is er minder snel contact met de ander. En wat ik al zei, ze werken bijvoorbeeld in een bedrijf met bijna alleen maar revo's. Um, tuurlijk uh, zijn er ook heel veel revo's die wel praten met andere mensen. Maar er, is, uh, de, ja, er zijn inderdaad veel vooroordelen dat ze um, heel serieus zijn, dat ze heel zwaar op de hand zijn, uh, heel zwaarmoedig zijn. Um, ten dele is dat waar, maar het hangt er ook heel erg vanaf met wie je spreekt. Je kunt, heb ik ervaren, ook heel erg met Revo's lachen. Um, seksgrappen zullen misschien niet zo snel worden gemaakt. Of haal die misschien maar weg. Maar uh, alsnog, ja, ze, ze hebben ook heus humor. Mm -hmm. um, en, um, en dus het is niet dat ze geen luchtige kant... Haven of zo. Um...
0: Maar als je er iets over leest, zijn het vaak wel zwaardere dingen. Als ik er begon nog extra over te lezen ja. door jouw podcast ook, dan gaat het bijvoorbeeld over vaccinaties. Ja. Dat er weinig gevaccineerd wordt. Ja. Dus ook onder kinderen, kinderziektes die bij andere groepen mensen veel minder nog ja. voorkomen. Die dan toch meer voorkomen. Dat werkt die vooroordelen ook wel wat ja. in en, de hand.
2: Ja, zeker. Dat zag je met corona um, in die tijd. Er uh, waren inderdaad heel veel uh, Revo's die zeiden... nee, ik laat me niet vaccineren. Mijn kind laat ik ook, laat ik ook niet vaccineren. En, en, en dat uh, ja, leverde heel veel uh, boze reacties op. Ja, hoe kan je? Uh, er waren ook kerken die ondanks de uh, voorschriften van de Nederlandse overheid... toch opengingen en, en veel te veel mensen ontvingen eigenlijk. Zorgde ook voor opstootjes tussen reformatorische mensen en journalisten... die naar die kerken toekwamen om daar een verslag uh, te maken... Dus ook in de coronacrisis zag je heel veel weerstand. Mm -hmm. En dat is ook weer niet iets nieuws. Revo's bestaan al heel lang in Nederland. En ook bijvoorbeeld in de tijd van polio... dat dat zich verspreidde door het land... waren er ook heel veel revos die zeiden... ik laat me niet vaccineren. En mijn kind ook niet. En ook toen ja, leverde dat heel veel boze reacties op. En werd er ook, ik heb daar nog een foto van gezien... ook bijvoorbeeld gedemonstreerd bij kerken door mensen die dachten, die zeiden van ja, dat, hoe kan je?
0: Ja. ja, dat kwam dus ook aan bod als jij bij dat gezin logeerde. Dan ging het op een bepaald moment ook over corona en dan gebeurde er dit. Toen was ik mijn geur en mijn smaak op een gegeven moment kwijt en later hoorden we pas van dat hoort erbij. Oh ja. Dat was in het begin nog helemaal niet.
2: Uh... En jullie hebben je niet laten vaccineren, denk ik hè?
0: Ja wel. Oh wel. Ja.
2: Wat een vooroordeel. Zo ja. Wat een vooroordeel van mij.
1: Kijk. Ja, we hebben wel gevaccineerd. We hebben sowieso de kinderen ook gevaccineerd tegen de kinderziekte. Maar zijn jullie dan in de minderheid, in jullie kerkelijke gemeente, of niet? Nee, de meerderheid. De meerderheid? Ja.
0: Qua, qua gewone vaccinaties? Of bedoel je de coronavaccinatie?
1: Oh, ja, qua gewone vaccinaties denk ik dat de meerderheid inmiddels vaccineert. Qua Bij ons corona is misschien de minderheid. Ja,
0: dat denk ik. Dat is ik.
1: meer dan niet zozeer dan daarom van principe of van godsvoorzienigheid of zo, maar meer van... Uh, die, een beetje dat gevoel van uh, de overheid... en wat mm. doen we allemaal? Wantrouwen. Ja, Montrouwen. ja, ja.
0: en de druk erop. Ja, het ja. Toont, hè, dat je niet mag voor algemene. Maar wel moeilijk, want... Ik had het hier even mis. Ja, maar, ja. maar ik snap het wel. Het... Ik laat het heel bewust
2: horen, hè, omdat ja, dat gebeurt. Dus, mm -hmm. En ja is um, ja, denk ik goed om dat uh, ook gewoon met elkaar te bespreken... dat dat gebeurt en wat dat ja, wat het betekent. Mm -hmm. Ik hoop dat de luisteraar daar dan over na gaat denken... van ja, wat betekent het wanneer je vooroordelen hebt die misschien helemaal niet kloppen. Uh, dus dit, dit was voor mij, toen ik het terug hoorde... ja, ik vond het een beetje confronterend wel. Uh, maar ook alweer een, uh, ja, een les of zo. Zonder mm. heel streng voor mezelf te zijn. Maar...
0: Ja, want ik laat nu dit horen. Maar over het algemeen, in de hele podcast... ben je heel open en kritisch voor, even goed voor jezelf... als voor, voor andere mensen. En ja, Maar je toont wel dat zelfs al ben je zo bezig ermee... en ben je zo je aan het verdiepen in iets... dat er toch die vooroordelen zijn er. Ja omdat we elkaar niet goed kennen.
2: Ja, en dat denk ik zeker. Uh, omdat je opgroeit ja, met, in, in, bepaalde, in een bepaalde cultuur. waarin je van het een meer mee krijgt dan van het ander. Dus je, je wordt gevormd. Um, niemand groeit neutraal op natuurlijk. Net zo goed uh, hebben de Revo's vooroordelen over niet-Revo's. Um, en um, ik merkte ook wel, ik, ik hoorde ook uh, van heel veel Revo's na afloop dat ze het fijn vonden om deze podcast te horen... omdat ze het ook uh, uh, zagen als een spiegel die ze werd, werd voorgehouden. Um, want best wat Revo's zijn toch geneigd... om uh, ja, niet al te veel het contact te zoeken met de ander. Um, en ze hebben door de gesprekken die ik heb gehad met allerlei Revo's... ook um, ja, um, gemerkt of daarvan... Zijn ze meer overtuigd geraakt dat het heel zinvol kan zijn om wel met de ander te praten. Dat je gewoon een heel normaal gesprek kan hebben zonder dat je uh, meteen uh, heel erg wordt verleid, zeg maar, om in hun woorden te praten om het verkeerde te doen. Um, ja, en, en een gesprek is gewoon heel goed mogelijk, ook als je het niet met elkaar eens bent. En als je ook als je uit een andere wereld komt. En dat heb ik ook een beetje willen laten zien met, met dit project, dat. Uh, het gaat nu dan over revo's en niet revo's... maar ja, je kan het net zo goed uh, uh, koppelen aan allerlei andere groepen. Uh, t, ik denk dat het heel goed is als we meer het gesprek met elkaar gaan voeren. En daarvoor is het superbelangrijk om in ieder geval zoveel mogelijk... om in eerste instantie heel, te, ja, heel goed te luisteren naar de ander... Mm -hmm. um, dat heb ik in ieder geval geprobeerd. Ja, ja zeker. Dat ja, soms beter. Dan. Ja.
0: En, maar er, er is ook een, een, een plaat, een nummer, dat daar heel goed uh, ja. bij past. Dat we gaan laten horen. Uh, van uh, Bent met een hele goede naam op zich al. Uh, bovenste knopje open. Sensuele goede... naam, ja, ja, eigenlijk uh, wel. Voor dit soort podcast misschien. Mm, ik
2: weet niet wat er even <laughs> van vinden.
0: Gelukkig. Maar het nummer zelf is langs de ander. Waarom wilde je het graag in de podcast?
2: Nou, ik, ik was bezig met het project. Ik heb er een jaar over gedaan ongeveer. En op een gegeven moment was ik bij een optreden van, van deze groep. En ik luisterde naar die tekst, want ze speelde dit. En ik dacht, wauw, dit gaat heel erg over waar ik mee bezig ben. Dat we elkaar, dat zeg ik ook in de podcast, dat we elkaar soms niet verstaan. En um, nou ja, ik vind dat ze dat heel mooi in woorden hebben gevat. Uh
3: -huh. Dat doen ze op deze manier. De een praat langs de ander, de ander langs de een. Wat kun je stappen zonder stilte? hoe kun je weten wat de anderen? We praten langs de ander heen, langs de woorden, langs het horen, langs elkaar ooit te verstaan. Je kunt niet praten over weten, want je weet niet waar vandaan. De een praat langs de ander, de ander langs de een, en de een praat langs de ander, de ander langs de een, en de een praat langs de ander, de ander langs de een. Eén praat langs de ander, de ander langs de een. -da -da. Hoe kunnen we nog praten als reeds? Het oordeel is gever van samen als er iemand meer of minder telt en benoemen we de schulden, Hoe ontvangen we de last, door zien we de verschillen, maar blijf je wie je was. Als we iemand meer of minder te helpen, noemen we de schulden. Vangen de last, doordat we zien we de verschillen. Maar blijf je wie je Het
0: bovenste knoopje open. Uh, je moet ze maar eens checken. Er staat veel op YouTube en ze hebben heel veel mooie dingen gemaakt. Waaronder dus ook deze Langs de Ander. Elkaar niet begrijpen en naast elkaar praten. Dat hoorden we uh, daarnet uh, in de plaat. Uh, dat gebeurt met veel groepen mensen, verschillende groepen mensen. Zo ook in Nederland met streng gelovige mensen, refo's. Daarover is er nu niet van de wereld. podcast van Maarten Dallinga, die ook bij mij is. Maarten, daarnet hadden we het erover um, ja, dat die algemene termen praten over iedereen. Dat dat heel moeilijk is. Mm -hmm. Wat wel een aantal keer terugkomt, is dat veel mensen een moment hebben ja. uh, waarbij... Ja, hoe noemen ze het zelf, waar ze in het geloof, dichter bij het geloof komen? Ja,
2: getuigenis zeggen ze dan soms, ja.
0: Ja, bijvoorbeeld uh, deze man.
2: Ik was aan het hardlopen, uh, best wel ver van huis... en het begint in één keer keihard te hagelen. Dus ik ben gaan bidden en gaan bidden... of het alsjeblieft op mocht houden met hagelen... want het was ook, nou ja, het vroer in ieder geval. Ik had korte broek aan, dus... Ik had het ontzettend koud. Dus ik ben gewoon gaan bidden. En ik kreeg in één keer zo'n warmte van binnen. En het stopte met hagelen. En er kwam een licht uit de hemel. En nou, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Dat was, echt, dat was denk ik ook het punt van bekering. Dat ik dacht: van, hoe kunnen we er nog omheen dat God wel of niet bestaat? Ja. Dit, dit
0: moet het dan zijn. Ja, ja. Tot, tot zijn laatste zin denk ik. Jij gaat zeggen: dit is het weer en het weer. het weer dat denk ik, als het, als het hagelt en dan stopt het met hagelen dan denk ik, dit is het weer ja, dit is het punt ja, verder dan dat denk ik niet, daar nee. niet over na maar nee. zijn ervaringen zo anders
2: ja, zij zouden kunnen zeggen nu tegen jou oh, wat gunnen we
0: jou uh, God ja, ja. ja want dat, dat komt ook veel dat, terug hè? Ja, 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 ja. ze gunnen ja. jou die, die dichtbijheid, ja. die nabijheid van ja. de heren ja. uh, zoals zij ja. dat je op
2: een andere manier gaat kijken ja. dat je hem voelt ja. er is ook heel veel voor mij gebeden Mm. vond ik eerst heel raar, maar ja, het wende ook wel. En op een gegeven moment vond ik het uh, eigenlijk ook wel heel mooi. Heel liefdevol.
0: Ja, uh, ik herken al wat je zegt. Ik heb, toen ik 18 was, heb ik een tijdje in Oklahoma gezeten. Mm -hmm. ook een, in, in, tussen heel veel heel gelovige mensen. Um, waar ik nu ook nog wel contact mee heb. En wanneer ik zwanger was bijvoorbeeld, ik was maar bezig hoor zo, zo zot dat mijn lichaam dit doet. En ja. dat de biologie... En, dat... en dan zeiden ze elke keer, ja nee, dat is voor mij dan het bewijs. Dat mm -hmm. is een mirakel, mm -hmm. ja. dat, dat kan... En dat, ook dat, dat bidden voor mij, ik vond dat ook heel gek. Maar als je mee... Is dat dan het begrijpen van hun beweegredenen... dat dan helpt om het als iets mooi te zien?
2: Ja, en ja, nou, je, hebt, je hebt natuurlijk heel veel soorten christenen. Dus het is, het is voor mij dan nog geen ja, antwoord op de vraag eigenlijk... waarom ze nou juist dit geloof hm. aanhangen. Maar geloof in het algemeen? Maar geloof in het algemeen meer. Ja, daar is meer voor mij dan een verklaring voor. En dat ze nou juist de revo zijn heeft... ja. Denk ik heel erg te maken met uh, uit welk nest ze komen. Wat ze, né, met wie ze in aanraking zijn gekomen. In zekere zin, ja, dat zullen ze zelf niet zo zeggen. Maar zo kijk ik ernaar, is dat ook misschien een beetje toeval. Mm -hmm. uh, net als dat ik uh, uit een uh, minder christelijk uh, nestgezin kom. Um, ja, en in België uh, kwam de Revo wereld nooit echt van de grond. Um, Geef kerken. Ik heb een beetje mee inge ingelezen, want voor mij was het een hele onbekende wereld. Geef meer de kerken, de uh, strengere kerken, hebben ongeveer 85 jaar bestaan hier in uh, België. En, en um, uh, eerst toen ze uh, werden uh, gesticht, waren het echt heel erg immigrantenkerken. Kerken voor de Nederlanders, mm -hmm. die uh, hier in uh, België woonden. In Antwerpen of Brussel bijvoorbeeld. Uh, gaandeweg kwamen er wel meer Belgen ook naartoe. Um, en, en dat het nooit echt van de grond is gekomen... Um, heeft heel erg te maken met de dominantie van het katholicisme hier in België. Ja, en daarvoor moet je terug naar de tijd van de Spaanse overheersing. Ja. Um, in het noordelijke deel um, um, was um, de Spaanse overheersing um, minder aanwezig... en kon de, uh, hield de reformatie meer stand. Dus um, dat is wel heel erg interessant. Dus het had ook... Ja,
0: ook daar is ook heel anders
2: kunnen ja. lopen. Misschien, nou ja goed. Revo's ja. zullen zeggen, toeval bestaat niet. Mm -hmm. ik heb zo vaak te horen gekregen. Um, ja, dus maar. En ergens vind ik dat dan ook heel mooi. Als iemand dat zegt. van Het, het, het is voorbestemd, het moet zo zijn. Hè, dat jij nu bijvoorbeeld dan zwanger bent. Um, maar. Ik vind het ook tegelijkertijd heel moeilijk. Om aan te nemen. Vond ik vroeger makkelijker. Ik, ik, ik noem mezelf niet langer christen. Ik heb mezelf wel heel lang zo genoemd. Um, maar ja, ik ga, dan, ik ga nu toch in deze fase van mijn leven... Uh, merk ik heel snel heel erg rationaliseren. En denken van ja, maar waar is het bewijs? Mm -hmm. um, en dat gaat ja, heel erg over voelen. Uh, en ja, het, het is geen wetenschap uiteindelijk. Um, maar...
0: Nee, want dat is de vergelijking met wetenschap valt ook in de podcast. Ja. En dat is wel verrassend. Zij zien, um, wetenschap is net waar de twijfel is... Mm. En het geloof is net waar je zeker over bent.
2: Ja, al is die zekerheid er ook niet altijd eh, bij de gelovigen. Zelfs niet bij de dominees. Maar um, ja, weet je, ik, ik denk ook wel eens... Um, dat heb ik nooit echt bevestigd gekregen. Maar zodra je gaat, zodra je toestaat dat je zou kunnen gaan twijfelen... dan is het misschien het hek van de dam. Ik weet niet of jullie dat ook zo zeggen, maar dan... Mm -hmm. ja, dan, dan zal het misschien ook wel gaan gebeuren dat ja. je gaat twijfelen?
0: of je iets in vraag gaat stellen, al is het iets ja. kleins als. draag
2: dus, ik nu een rol. Dus in plaats van een vraagteken uh, neerzetten, kun je misschien maar beter altijd die punt voor ogen houden.
0: Mm -hmm. Op bepaalde momenten was ik er ook wel wat jaloers op. Ja, uh, ik ook. Want, want ik denk ook wel eens: had dit leven maar een gebruiksaanwijzing? Ja. En hun gebruiksaanwijzing staat op papier, want het is de Bijbel.
2: Ja, en, te, en tegelijkertijd, nou ja, wat ik ook al zei, levert dat soms echt een hele strijd op. Want hoe ga je om met mensen.? Die er anders in staan in het leven. Um, daar is ook verleiding. Ik bedoel, niets menselijks is revo's vreemd. Um, die, het is niet zo dat zij uh, een, een wijntje of een biertje uh, per definitie afslaan.
0: Nee, Sterker want jij nog, misschien zelfs. Whisky op <laughs> ja, Wat was deel van zien, de traditie. Nee, ja. bij het
2: verkeerde adres. Maar misschien zelfs doordat ze zich ja, soms um, gevangen voelen in hun um, cultuur. Grijpen ze misschien in sommige gevallen ook wel sneller juist naar de alcohol. Dat is op sommige plekken echt een probleem in de Revo-wereld. Maar dat jaloers maken, ja, dat herken ik wel. Ja. En ik ben wel door het maken van deze podcast wel weer iets meer me gaan openstellen voor het geloof. Als in dat ik er weer iets meer voor opensta dat ik zou kunnen gaan geloven. Het klinkt misschien een beetje vaag, maar het is voor mij niet meer... de deur is niet potdicht, zeg maar. Dus um, ja, ik, ik, ik um, laat me verrassen.
0: Hm. Ja, en het is, um, het is ook... Het geloof is hier is een antwoord op vragen die we allemaal hebben. De, de man waar je, waar je Ruud, waar je logeert... Ja, het
2: is de vader van het gezin.
1: Ja. vader van
0: het gezin. Um, die, die zegt dat op een, een heel mooie manier op een bepaald moment...
1: ...denk ik echt waar is. God, is. God is een vader. Ja. ja. Dat raakt me wel altijd. <lacht> ja. En dan gun ik jou ook. En dan gun ik ja, mijn kinderen. En, ja. Ik denk dat ieder mens gewoon troost nodig heeft. Dat je allemaal een beetje eenzaam op deze wereld loopt. En heel veel dingen niet snapt en begrijpt. Hè. En dat het dan heel goed is dat je... Weet dat er iemand is die je kent en uh, voor je zorgt en waar je houdt. En
0: uh, die het allemaal wel in zijn hand houdt.
1: Ik denk dat achter, achter uh, ieder gezicht, achter ieder persoon heel veel behoefte is aan, uh, aan erkenning, intimiteit, zorg, uh, aanwaarding. En, uh, ja. Ik denk dat, dat iedereen dat eigenlijk heel graag wil. En dat. dat Allerlei andere dingen waar we heel druk mee zijn, met uh, geld verdienen of uh, status of zo. Allemaal een beetje afleidt. van. Uh, ten diepste gaat dat eigenlijk. Is dat niet onze behoefte. Onze behoefte is volgens mij veel meer. Uh, gezien worden in, in de zin van acceptatie en, uh, en. samenleven als mensen. En dat is ook voor mijn behoefte. Dus daarom waakt het me, denk ik, dat ik. Dat ik dat, geloof, dat ik dat vind in het geloof en ook wel in, de, in je gezin. En als kerkelijke gemeenschap. Ja. Zonder dat dat volmaakt is. Er zijn ook conflicten, er zijn ook ruzies. Gaat echt helemaal niet altijd goed. Maar je hebt wel een God die, het, die wel goed is. Ja.
0: Ja, dit raakt wel heel erg. Mooi hè? Aan ons allemaal, denk ik.
2: Ja. Ik... Uh... Ik was heel erg onder de indruk van wat hij uh, daar zei op dat moment. En nu ik het weer hoor, uh, word ik ook weer helemaal week eigenlijk. Ja, want Hij vertelde het prachtig. Um, je hoeft niet er helemaal um, in mee te kunnen gaan... om, je, om hierdoor geraakt te worden. Um, iedereen zal dit inderdaad, zal iets hiervan herkennen. Je hebt als mens behoefte aan gezien worden... Um, ergens bij horen... Um, je hebt behoefte aan antwoorden op hele ingewikkelde vragen. Um, en ja, hij vertelt hier dus ook heel mooi in dit stukje... dat het gaat om, voor hem om het contact uh, met God. Um, hè, dat als hij aan God denkt, dat hij zijn aanwezigheid voelt. Um, en dat hij zich gedragen weet zeg maar door God in zijn leven. Um, het gaat hier ook heel erg in wat hij zegt over de gemeenschapszin. Mm -hmm. Dus over de kracht van de kerkelijke gemeente. Um, um, dus dat je samenkomt op zondag. Um, en daar hoort van alles bij. Dat je door de week samenkomt om, uit, uh, om als jongeren samen uit de Bijbel te lezen... bijvoorbeeld bijbelstudie te doen... Um, maar ook als er iets
0: gebeurt, iemand zegt een bepaald ja, moment... als zijn... ons huis
2: afbrandt, dan weet wij... Of als wij... iemand heel ziek is, ja. Precies. Dan
0: staat iedereen
2: hier. Ja, um, dus dat, dat is een hele mooie kant. Het gaat dus ook heel erg over sociale cohesie. Um, dus ja, toen ik dit hoorde, toen begreep ik het wel een stuk beter. Mm -hmm. um, ja, en tegelijkertijd zijn er ook mensen... dat vind ik ook echt wel heel belangrijk om te zeggen... die zich juist totaal niet thuis voelen in deze wereld. Uh, zodra je niet binnen de lijntjes kleurt, zodra je iets anders doet dan de nou ja, kerkelijke dogmatiek voorschrijft, uh, bijvoorbeeld dat je uh, een relatie hebt met iemand van hetzelfde geslacht, of dat je uh, op een gegeven moment kiest voor abortus, noem maar wat voorbeelden, dan kan het heel goed zijn dat je um, er ineens buiten valt en mm -hmm. dat je dat mensen je niet meer aankijken. Dat mensen niet meer tegen je spreken. Dat mensen er niet meer staan als het nodig is. Mm. Um, heel veel revos zeggen ook, dat is niet goed. Hier zijn we niet trots op dat dit gebeurt. Maar het gebeurt wel. En um, er zijn zelfs voorbeelden van um, jongeren... die letterlijk uit huis zijn gezet... omdat ze uit de kast kwamen als homoseksueel. Mm. Um, ja, Dat vind ik heel ernstig. Daar schrik ik heel erg van... En voor mij als buitenstaander is dat ook totaal niet um, te rijmen met um, de liefde waar ze over spreken, van mm -hmm. God.
0: Daarover hebben we het zo meteen nog verder. Daarnet hadden we het, Maarten, over hoe ze ook heel erg hard kunnen zijn um, voor bepaalde mensen, omdat ze bepaalde dingen doen, of hoe ze zijn. Mm -hmm. um, dat komt bij jou heel erg dichtbij, want in de eerste aflevering, wanneer jij gaat logeren, uh, gebeurt er al snel dit. Ja,
2: we, mijn partner en ik. Nee. Um, dit vind ik heel spannend. Ja? ja? Geef Want ik heb een vriend. Ja.
3: Uh,
2: sinds... Uh, 12 jaar. Ongeveer. Kijk. En uh, we wonen nu zes jaar samen. Uh -huh. Ik vind het spannend, omdat ik niet weet... wat jullie uh -huh. daarvan vinden. <laughs> en... Uh, ja, ik wil niet... Be beschiet kijk, Ik wil niet zoveel mogelijk... Ik wil uh -huh. zoveel mogelijk gewoon het leven meemaken. Nu in het weekend. En niet... Ja. Ik wil niet dat dit als een soort van donderwolk nee, boven gaat hangen. Nee. Bij ons niet. Nee. nee. Ik dacht misschien komt dit ergens gedurende het weekend op zondag of zo. Kijk, het is een hoppa, sprake, meteen. een Hadden jullie dit bedacht? Wat bedacht? Hadden jullie het we om meteen nee? naar te
0: beetje Nee, wij hebben
2: niks bedacht. Het onderwerp zal een weekend nog wel een paar keer terugkomen. En ondanks de op zich prima reactie van Lianne en Ruud... Voelt het als een wat beroerde start van het weekend?
0: Ja, en een heftige start <lacht> lijkt me ook.
2: Ja, ja en ik, ik had dus heel erg uh, mezelf uh, ten doel gesteld om ja, zoveel mogelijk een vlieg op de muur te zijn. En rond te kijken, mee te luisteren, op te schrijven wat ik zou zien. Uh, ja.
0: Om er niet met jezelf tussen te zitten.
2: Nee, om, om zoveel mogelijk gewoon te aanschouwen. En um, omdat ik ja, heel erg, het heel erg belangrijk vond om, om um, ja, een zo authentiek mogelijk portret van deze wereld te schetsen. En, uh, en daarom wilde ik niet al te veel over mezelf uh, vertellen, uh, niet te veel van mezelf laten zien. Maar goed, dit kwam in, uh, ja, na tien minuten of zo dat ik daar aankwam, kwam dit al te sprake. Mm -hmm. ja, en was oké okay uiteindelijk, want ze reageerden hartstikke goed eigenlijk. Um, maar, maar ik wel... vond het toch ook wel Ja, ik dacht wel yo, oe, als het niet toch maar, ook al zeggen ze dat het niet zo zal zijn uh, ja, invloed gaat hebben op, ja, op de rest van het weekend
0: ja, ja snap ik, want het leek me heel moeilijk omdat je weet, ze keuren dat af.
2: Ja, nou om... Ja, ze, ja, om het heel precies te zeggen. Ze keuren homoseksualiteit niet af. Wat ze afkeuren is uh, praktiserende homoseksualiteit. Dus dat okay. je er echt iets mee doet.
0: Ja, ja. en ze nuanceren ook naar... Uh, het is dan niet dat ze dat jou kwalijk nemen. Of mm. ze nemen het niet de persoon kwalijk... maar wel wat die doet, vinden ze niet de goed. Daad, ja. ja, maar ja. de persoon zelf...
2: Nee, precies, ja. Um, ja, maar dat ja, betekent dus niet... Uh, de, dit is niet per se helemaal representatief, want er zijn dus ook revo's die, um, ja, die, je, die, die er veel minder makkelijk mee om kunnen gaan wanneer je zegt dat je homo bent. Um, en, en ja, ik ben natuurlijk een buitenstaander. Hè. We hebben het ook gehad over wat nou als een van jullie kinderen, ze hebben zes kinderen, thuis komt met het verhaal, ja papman, um, ik ben homoseksueel, uh, lesbisch, biseksueel. Uh, transgender ook zoiets mm -hmm. wordt ook afgekeurd. Ja, want er zijn uh, wel
0: heel veel zulke dingen die meer en meer aanvaard zijn in de algemene zeker, uh, bevolking. Ja. ja, net zei jij ook abortus. Uh, samen, want even erg Euthanasie. vindt de vader samenwonen voor het huwelijk of ja. los van het huwelijk. Mm -hmm. Er zijn heel veel nieuwe invloeden. Hoe zie jij dat evolueren? Zijn er steeds minder uh, refo's? Net door die
2: de ledenaantallen van de meest strenge kerken in de refozeel. Uh, blijven uh, aardig stabiel. Uh, maar de wat uh, lichtere Revo-kerken... Uh, daar zie je wel dat het uh, ledental uh, aan het afnemen is door de jaren heen. Um, ja, je ziet dat de buitenwereld steeds meer binnenkomt... ook via de smartphone natuurlijk. Uh, of natuurlijk, heel veel Revo's hebben ook een smartphone. Hebben dan misschien geen televisie, maar wel een smartphone. Dus uh, de grenzen zijn een beetje aan het vervagen... van wat je wel en niet binnenhaalt uh, van de wereld. Um, en, en, en doordat die smartphone naar binnen, naar binnen wordt gehaald... Uh, doordat ja, toch steeds meer mensen uh, bijvoorbeeld ook op werk... in aanraking komen met niet-revo's. Um, heeft ook met de globalisering te maken. Mensen trekken erop uit. Um, zie je wel dat de wereldse verleidingen, zoals we dat zelf dan noemen... steeds um, uh, sneller uh, bij, je komen, bij zich komen. En dat, um, ja, dat, dat is wel... Denk ik, kan je zien als een bedreiging voor deze gemeenschap. Mm -hmm. Ja, dus um, of de Revozel over 50 of 100 jaar nog zal bestaan met een eigen krant, eigen radiozender, um, samen met mensen samengeklonterd uh, op uh, verschillende plekken in het land. Um, ik durf het niet met zekerheid te zeggen.
0: Nee. Um, meer antwoorden in jouw podcast. ik ging zeggen: ja, als er meer podcasts. <laughs> kunnen ze ook luisteren met die smartphones naar jouw podcast, naar andere? Ik wou eigenlijk vooral zeggen dat, als het nog niet heel duidelijk was, dat, het, dat ik hem heel erg wil aanraden. Ik heb er heel veel van geleerd. En mijn blik Dankjewel. is weer een stuk meer open. Niet van de wereld. Um, de, op alle podcastplatformen? Ja, zeker. Ik heb hem trouwens gehoord. gemaakt voor Omroep Gelderland, een regionale omroep.
2: Um, en de muziek die je hoort is van Guido Keizer, heeft hij speciaal gemaakt voor deze podcast was ik ook heel blij mee.
0: En is ook heel, heel mooi. Uh, ik ga het nog eens zeggen. Niet van de wereld kan je daar vinden. Uh, een podcast die je daar ook al kan vinden is Waar is zuster Gabriel um, van Filip Heijmans, onze collega. Daarover gaat het nu zaterdag hier in Voorproevers bij Annemie Peters. Maar vandaag hadden we het over Niet van de wereld van Maarten Dallinga. Maarten Dallinga, dank je wel uh, om hier te zijn en voor je podcast Niet van de wereld.